0: der Podcast aus der Komfortzone.
1: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, ich wollte mal kurz, ich habe versucht, so einer so eine volksfümliche Art anzumoderieren, hat direkt abgebrochen, hat direkt nicht funktioniert. Ja, es hat nicht funktioniert. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der so im Doppeldecker City-Tour-Bus oben steht mit dem Mikrofon und da reingeraten ist. Der hat eigentlich
0: aus Niedersachsen kommt, aber dann so einen kölschen Akzent faken <lacht> muss, damit das so eine Kultfigur
1: wird. Genau, oder dasselbe auf der Reeperbahn in Hamburg, wenn man da so so ein Hamburger-Sprech drauf haben muss, aber man kommt eigentlich aus Kassel zum Beispiel <lacht> und dann machen wir dann so eine Reeperbahnführung. Also komplett fehl am Platz mit dem Kölsch, aber ich habe direkt selber reflektiert und ein Fazit gezogen. Also das mache ich nicht mehr.
0: Das ist der Grund, warum ich dich mag. Du bist selbst reflektiert und du weißt, wann man am besten mit etwas aufhört.
1: Ja, es ist auch immer schön, wenn man so einen Haken dahinter setzen kann und sagen kann, das hat nicht funktioniert, ja. das muss man nicht mehr machen. Da weiß man auch jetzt irgendwie im Leben kommt man nicht noch mal an diesen Punkt.
0: Das ist so wie, wie Leute, die nicht aus, aus Norddeutschland kommen, Moin sagen. Moin.
1: Ja, Stimmt schon, es ist immer irgendwie peinlich, aber was soll man machen? Was soll
0: man machen? Embrace the cringe, mach's einfach.
1: Alle sind irgendwie peinlich, wenn man so Wir sind alle peinlich. Apropos, wie geht es dir, was beschäftigt dich?
0: Mir geht es gut, mich beschäftigt vor allem eins und deswegen muss ich jetzt hier direkt am Anfang. Ich nutze die Zeit, wo unsere ZuhörerInnen noch wach sind. Es geht ja rapide bergab, je länger der Podcast dauert. Ich nutze die Zeit, wo jetzt alle noch wach sind und erinnere euch nochmal daran, dass ihr noch beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen könnt und zwar in der Kategorie Comedy, die dieses Jahr komplett über Zuschauervoting läuft. Da könnt ihr für uns abstimmen. Die Konkurrenz ist groß, sie schläft nicht, aber wir schlafen auch nicht. Ihr seid noch wach und deswegen will ich euch bitten, einmal jetzt in unsere Show Shownotes zu gehen. Das ist da, wo der Text drin steht, was diese Folge alles besprochen wurde. Und da haben wir den Link direkt reingepackt. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr direkt mit nur einem einzigen Klick für uns abstimmen. Wir würden uns mega freuen. Und ich nerve auch nur noch zwei Wochen, dann ist die Abstimmungszeit schon vorbei, am 28.05. Also bitte stimmt wir uns ab. Das beschäftigt mich sehr. Und wenn ihr dann noch keine Ahnung habt, was was ihr dann mit eurem Tag anstellen wollt und einfach ein bisschen relaxen wollt, kann ich euch sagen, ich kann euch noch einen zweiten Klick empfehlen <lacht> und zwar unseren, <lacht> unseren Podcast abonnieren. Egal bei welchem Anbieter ihr seid, diese Funktion gibt es eigentlich überall. Abonniert uns, da würden wir uns tatsächlich genauso doll drüber freuen.
1: Ich meine, bei beiden geht es um Sichtbarkeit. Bei einem wird man vielleicht nominiert, werden wir vielleicht nominiert, da freuen wir uns. Beim anderen wird man vielleicht irgendwo mal dem, indem dass man auf eine Startseite kommt oder so. Und Stichwort Sichtbarkeit. Du hast mich nicht gefragt, wie es mir geht. Aber wenn du mich fragen würdest jetzt, oh, wie es mir geht, wie geht's dir, dann würde ich jetzt sagen, nachdenklich. Ich bin nachdenklich oh. gewesen diese Woche, weil mich eine Sache beschäftigt hat, die du mir im Anfang der Mitte der Woche hast du mir die gezeigt. Und zwar ein Video, das du vor einiger Zeit von mir aufgenommen hast, wie ich etwas esse. In, und zwar war das im Urlaub aus einem Jux im weitesten Sinne heraus ist das entstanden. Und es geht mir auch gar nicht um den Joke, sondern es geht mir darum, dass ich mich, glaube ich mal, zum ersten Mal als erwachsene Person gesehen habe, wie ich esse. Weil als Kind, man kennt manchmal, gibt's in den 90er Jahren gab es noch VHS-Aufnahmen. Da gibt es in meinem familiären Umfeld Aufnahmen, wie ich einen Schokokuchen verzehre. So, daran kann ich mich erinnern. Aber als erwachsene Person, mich für einige Sekunden zu sehen, wie ich die Gabel zum Mund führe, das ist eine neue Experience gewesen und eine, die ich nicht wiederholen möchte.
0: Oh, und wie, also, wie hast du das empfunden? Wie optisch, wie sieht das aus, wenn du isst?
1: Also, es ist animalischer, als ich gedacht habe. Weil meine Auffassung ist, kurz bevor die Gabel in den Mund reingeschoben wird, wenn der Mund sich öffnet, da kommt nochmal das Tier im Menschen heraus. Diese ja. ganz kurze, vielleicht eine halbe Sekunde, wo der Mund aufgeht und die Gabel rein und das Essen verschwindet in der dunklen Mundhöhle, da sieht man ganz ja. kurz das Tier im Menschen. Und ich kann das nur empfehlen für Leute, die sich selber noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, das werden die meisten sein, es sei denn, man macht so Mukbang-Videos und die schneidet man selber. Aber wenn, wenn man das noch nicht gemacht hat, selber sich ja. gesehen hat, kann ich das nur empfehlen, es traumatisiert ja, <laughs>
0: dieser Moment, dieser animalische, das konnte ich auch schon mal bei mir beobachten, fand ich zutiefst ähm, verstörend oder auch fragwürdig, wenn man das selber plötzlich bei sich entdeckt und dann merkt so scheiße, das hatte ich nämlich neulich, ich hatte mega Hunger, ich hatte voll lang nichts gegessen, dann hatte ich voll Hunger und dann habe ich gedacht, was esse ich jetzt? Ein Babybell. Dann habe ich mir ein Babybell aus dem Kühlschrank geholt und dann ist das ja so, du musst erstmal diese Plastikverpackung abmachen, komplett unnötig auch, weil es ja eh nochmal in so Wachs eingepackt ist und dann musst du den Wachs rum. und dann manchmal dauert das das, weil man da so am Friemen ist und dann hat man in dieser Sekunde wo man weiß, gleich werde ich ein Stück von diesem Babybell abbeißen, hat man diesen Moment, wo man so da drauf geiert. so richtig. <lacht> also, man, geiert, man geiert das so an und denkt so, und es läuft einem so fast so die Spucke aus. Und da habe ich so gedacht, oh, das war jetzt aber komisch. Mhm. Da habe ich mich aber kurz wirklich wie so ein Tier gefühlt. Da habe ich dann gedacht, das sollte ich lieber nicht mehr
1: machen. Es ist ja auch so, wenn man jetzt, nehmen wir an, man hat die Kekszeit vor sich. Ein Assortiment an Snacks. Man kann da reingreifen und äh, Nahrung zum Mund führen. Dann ist es ja nicht so, dass jedes Mal, wenn man da reingreift, ist eine bewusste Entscheidung, die jetzt sagt, der Handlungsablauf ist so. Ich strecke meinen Arm raus, nehme einen Waffelkeks und esse den. Sondern man greift ja so zu. Das sind ja so Impulse. Das passiert so. Das sind Triebe, die da greifen. <lacht> und wenn ich darüber drüber nachdenke, dann wird mir ganz unbehagen, was im Menschen noch steckt. Was steckt da noch drin? Was könnten wir sonst noch essen? Stichwort, jeder kann zum Mörder werden. Jeder kann eine Hauptrolle in einem True-Crime-Podcast spielen. Das ist es.
0: Ja, Motivational Speaker
1: Chris Sommer. Aber ich muss auch sagen, wenn du sagst, man hat so einen Trieb, man hat einen Hunger und wo ich mich auch schon mal beobachtet habe, wenn jetzt an einem Gathering, an einem Zusammenkommen von Menschen, Geburtstagsfeier, irgendwie eine Familienangelegenheit, wo man sich am Tisch versammelt oder Hochzeit. Oder auch ein kleinerer Rahmen, wenn auch wir zu zweit oder mit Freunden oder so mal zusammen essen würden, im Restaurant oder zu Hause. Und dann gibt es Essen aus Tellern, was ja die Regel ist, also es wird ein Teller, ein Gericht vor dir platziert. Und dann ist es ja so, ich glaube zumindest gesellschaftlich, dass man wartet bis alle den Teller haben. So mhm. Letztes Jahr war ich an einer Hochzeit, die war echt nicht klein. Also ich weiß gar nicht, da waren vielleicht so 80 bis 100 Leute, also schon viele Leute, ich kannte auch die meisten nicht. Und da war ich so an einem langen Tisch, da waren mehrere so Tischreihen mhm. in einem Eventsaal. Und es gab kein Buffet, sondern es gab Teller, die jedem zugestellt werden. Ja. KellnerInnen haben den Teller hingestellt und der Teller ist bei mir gekommen, habe das angeguckt, habe es für gut befunden, habe da mal angefangen zu essen. So, und nach dem dritten Bissen habe ich gemerkt, ich bin die einzige Person, die hier am Tisch ist, alle anderen warten. Ich habe also gemerkt, scheiße, ich habe hier ein gesellschaftliches Tabu gebrochen. <lacht> oder ist das so, ich muss kurz einen Reality-Check machen mit dir? Man wartet doch eigentlich, bis alle den Teller haben, oder? Ich glaube eigentlich
0: schon, aber manchmal ist es auch einfach zu mühsam, wenn die Gruppe auch so groß ist, dann müsste man ja teilweise wirklich... 10, 15 Minuten muss man ja teilweise warten, bis alle haben. Ja. Da spricht man sich ja dann eigentlich immer kurz ab. Dann sagt man so, ist okay, wenn ich schon anfange. Oder die anderen sagen dann, ich bin so eine Person. Ich sag dann der anderen Person direkt, fang ruhig schon mal an, warte ja. nicht auf mich. Sonst auf wird dein Fall. Essen
1: kalt. Auf jeden Fall. Da gibt's so wie das, wer bezahlt, dieses Spiel. Ja, fang doch an. Nein, ich warte noch. Fang doch an. Es ja. ist doch an. Nein, ich warte. Das ist <lacht> so Dieses Auf dieses Spiel habe ich keine Lust. Die Leute, wenn ich das Essen noch nicht habe, wenn wir selbst zu zweit oder zu dritt sind und zwei Leute haben den Teller und ich noch nicht, Esst, bitte. Ich will ja, nicht den bitte. Fokus auf mir. Ich möchte ja. nicht den Fokus auf mir. So, was da passiert ist, ich habe Blicke geerntet, ich habe gemerkt, jetzt kickt der Stress so, der Neandertaler in mir will überleben, der Sable Tiger steht in Form von anderen Menschen, sitzt da am Tisch und dann haben die Triebe gekickt, Übersprungshandlung und ich habe mich dazu entschieden, einfach weiter zu essen. So, ja, das, das ist natürlich kom komplett No-Go. <lacht> aber ich habe gedacht, jetzt musst du ziehen. Jan-Ulrich vorne, gelbes Trikot, Tour de France. Du musst jetzt den Ton angehen, den Takt. Weil sonst wird das komplett Feld... Komplett gedobt. Ja, das Feld wird aufholen. du <lacht> Fragezeichen. Du, <lacht> du musst jetzt das Tempo bestimmen und durchziehen. Kopf runter und in die Suppenschlüssel damit.
0: <lacht> die so Mein Problem bei der Sache ist, dass ich es, glaube ich, nicht könnte, wenn ich die einzige Person wäre, die essen würde. Weil... Großes Problem, ich hasse es, wenn Leute mich beim Essen beobachten. Mm. Ich möchte genau mit den anderen zeitgleich eigentlich essen, damit es so ein bisschen untergeht und ich meine Ruhe habe und nicht Leute mich anglotzen, weil ich sowieso schon so komplex habe, weil ich muss jetzt mal ganz offen sprechen hier. Ich nehme immer die Gabel in die rechte Hand. Und das Messer in die linke.
1: Achtung. Jetzt, jetzt. Ich schneide
0: nicht mit rechts. Ich mag das nicht. Ich kann das nicht. Ich möchte das auch nicht. Und ich komme sehr gut so zurecht, obwohl ich Rechtshänderin bin, mit der Gabel in der
1: rechten Hand. Jetzt bist und du eine heiße Sache auf der, auf der Spur. Ich mache nämlich links, rechts, links, rechts. Ich mach Tiki-Taka. Ich mach. <lacht> Tiki <-Taka. lacht> ja, einmal links, einmal wild. rechts. Ja, genau. Komplettes Willen. ich kann es gut nachvollziehen, dass man nicht da beobachtet werden möchte. Vielleicht ist das sogar der Ursprung, dass man sagt, ich warte. Vielleicht ist auch der Ursprung im Tischgebet und so, keine Ahnung, die christliche Kultur, in der wir nun mal leben und so. Keine Ahnung, dass man alle gemeinsam anfängt. Aber es gibt ja regelrechte VerfechterInnen von diesem, wir warten, bis alle den Teller haben, aber ich finde, die kann man ganz, ganz leicht demaskieren. Zum Beispiel, wenn man an so einer Hochzeit ist, wo 150 Gäste sind oder auch 100 meinetwegen, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, wartet man dann wirklich, bis die letzte Person den Teller auf dem Tisch hat? Da gibt es natürlich dann so Regeln, wir warten, bis alle von unserer Tischreihe den Teller haben, dann wird gegessen. Aber ich finde, da zeigt sich, den Leuten geht es nicht um das Essen und die Höflichkeit, denen geht es nur darum, so eine gesellschaftliche Konvention einzuhalten. Und da sind die Masken gefallen.
0: <lacht> die, die, Masken sind, die Masken sind runter. Elena Miras ist glücklich. Aber was ich sagen wollte, mir fällt auch eine, eine Taktik gerade ein, wie man die Misere umgehen kann und zwar alle wartenden Personen, die dann in dieser komischen Situation sind, oh nein, jetzt fühlt sich der eine da doof, wenn ich noch kein Essen habe und er schon, er will aber auch nicht beobachtet sein beim Essen. Wenn ich den Teller noch nicht habe, die anderen aber schon, dann sage ich jetzt in Zukunft einfach, dann nutze ich die Zeit noch kurz und gehe noch kurz auf Toilette. Ich gehe dann hinter der Küche, hinterm Tresen, gehe ich dann Richtung Toilette, bleib aber stehen, so dass ich noch die Küche, die KellnerInnen im Blick habe, sehe, wenn mein Teller kommt und zufälligerweise in der Sekunde, wenn der Teller kommt, bin ich wieder zurück. Und so lange warte ich dann auch im Dunkeln, wahrscheinlich so hinter dem Garder Garderobenständer, würde ich dann einfach warten, mich positionieren und den richtigen Zeitpunkt abpassen.
1: Es ist ja ganz ähnlich auch beim Buffet, wenn das Buffet eröffnet ist, da gibt es den Cringen-Spruch dann an so einem Fest, an so einer Feierlichkeit, das Buffet ist eröffnet und dann gibt es aber diese Sekunden, wo niemand aufsteht. Also da gibt es dann meistens einen Typ, muss ich sagen, der sagt, so, jetzt jetzt geht's los. So ja. dann, so ich ich habe Hunger, ich geh mal. So auch in so eine Übersprungshandlung ja. oder irgendwie versuchen, das zu überspielen, dass es irgendwie ja doch irgendwie eine cringe Situation ist, jetzt als erster da zum Auflauf zu gehen.
0: Ich muss aber sagen, und da wird's jetzt wahrscheinlich äh, E-Mails hageln, muss ich jetzt auch mal sagen, aber ich bin folgender Meinung. Und zwar, ich hab mir mein Mindset, was Buffet angeht, hat sich gedreht im Laufe der Jahre. Dann. Und zwar, ich bin damit aufgewachsen, man darf niemals der erste am Buffet sein, man lässt sich Zeit, man wartet ab, man ist nicht gierig, man geht am Schluss, wenn gar nichts mehr los ist am Buffet, geht man in Ruhe, nimmt sich ein bisschen auf den Teller, man macht den Teller auch nicht zu so voll. So Restposten,
1: man holt die Restposten. Richtig,
0: und da kommt nämlich das ins Spiel. Das Problem ist, dass andere Leute aber gierig sind. Und wenn du dann an der Reihe bist, dann bekommst du nur noch so vertrocknete, kalte Kroketten und äh, sutschiges Tomate, Mozzarella. Das ist einfach nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen... Finde ich, das goldene Mittelmaß ist immer richtig. Und weißt du, wo es eine ähnliche Situation auch gibt? Am Flughafen. Und jetzt sage ich dir mal eins: die Leute lachen sich ja immer Schrott. Die lachen sich tiere Schrott. Die regen sich auf über Leute, die am Gate, wenn sie, wenn sie in den Flieger steigen, früh aufstehen, wenn der Flug aufgerufen wird. Mhm. Weil man muss ja dann so wie, man hat ja einen festen Sitzplatz, eigentlich gibt es keine Not, denkt man. Aber jetzt sage ich dir mal eine Sache, ich bin eine Person, die steht sofort auf und stellt sich nach ganz vorne in die Schlange und jetzt sage ich dir auch warum, ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass kein Platz mehr für mein Handgepäck da war. Es war kein Platz mehr mhm. über meinem Sitz, über meinem Sitzplatz, so dass ich mit meinem Rucksack wieder zurückgehen musste, 10, 15 Plätze und irgendwo eine Lücke suchen musste, was ultra unangenehm war. Ich musste an den Leuten vorbei. Ich bin nicht schlank. Ich muss mich da vorbei quetschen an den Menschen. Das ist eine unangenehme Situation, in die ich nicht kommen möchte. Deswegen sichere ich mir ein freies Gepäckfach, weil es gibt zu viele Leute, die zu viel Handgepäck mitnehmen, muss ich jetzt auch mal sagen.
1: Also ich muss zwei Punkte jetzt anbringen. Ja, Erstmal bitte. beim Buffet kenne ich keinen Schmerz mehr, da gehe ich einfach rein. Beim Essen <lacht> auch, ich fange einfach an. Ist mir wirklich egal, was die Regel ist mittlerweile. Ich will da gar nicht so verknorzt sein, wenn der Teller auf den Tisch kommt, esse ich. Es wenn ist das auch Buffet nur Essen. Also. Geh, man soll nicht so tun, als wäre das alles was Heiliges so. Und was ist eigentlich Heilig überhaupt? So? Was bedeutet <lacht> das? Und das andere ist, die Regel mit diesem Handgepäck, die muss stärker durchgesetzt werden. Sowie das Ruheabteil im ICE muss stärker durchgesetzt werden. Da, da muss eine eiserne Hand regieren. Ich bin <lacht> mittlerweile am Punkt angekommen, wo ich sage, ganzer ICE Ruheabteil und es gibt einen Wagen, wo man die Sau rauslassen kann. Und das kann. ist der vom Schaffner. Genau, es, es, gibt, <lacht> es gibt einen Telefonbereich, einen Wagen, wo man telefonieren darf, der Rest ist Ruhe komplette Ruhe und der allerletzte Abteil
0: ist der Disco-Abteil. Und da läuft so richtig laut die Helene Fischer und alles so Geschlagermove. Da kann man mal richtig ra sau rauslassen Und wenn man dann genug hat, kann man wieder nach vorne gehen und seine Ruhe haben. Julia,
1: du musst jetzt das nicht wieder ins Lächerliche ziehen. Ich bin das hier waren, wirklich, ich das wollte war ein konstruktiver ziehen. Vorschlag. Nein, es ist mir wirklich wichtig. Das ganze ICE ist jetzt ein Ruheabteil. Alles und nur einen Wagen gibt's, wo man telefonieren darf. So wie bei den Raucherzonen. Früher muss man gucken, wo geht man als NichtraucherIn hin, damit man nicht einen Rauch ins Gesicht geblasen bekommt. Heute ist genau umgekehrt, es gibt Raucherzonen. Und das möchte ich auch im ICE. Ganzer Zug, Ruheabteil, nur ein Wagen, wo man telefonieren darf. Und die Regel mit dem Handgepäck, da gibt es Leute, die nutzen das schamlos aus. Das habe ich auch beobachtet. Aber was willst du machen? Wir sind nicht, Barbara Salisch, wir haben hier nicht den Hammer der Judikative. <lacht>
0: Leider, muss man sagen. Ich glaube, wir werden sehr faire RichterInnen, muss man jetzt auch mal sagen.
1: Oh, ich glaube nicht. <lacht> Zu unseren Gunsten halt.
0: Wenn wir aber eh schon beim Buffet sind, im Gröbsten beim Thema Essen, muss ich eine Sache loswerden und zwar habe ich was gelesen. Folgendes hat sich zugetragen, im Staat New Jersey, in den Vereinigten Staaten von Amerika, wurden in einem Waldstück 200 Kilogramm, ungefähr 200 bis 300 Kilogramm Nudeln gefunden <lacht> am Bach. Und zwar Spaghetti und auch Buchstabennudeln. Ein riesen Mysterium. Woher kommen 200 Kilo Nudeln? Buchstaben. Die, die wurden einfach ausgesetzt, einfach auch Umweltverschmutzung, weil ich habe gelernt. Man denkt ja erstmal, ja Nudeln, die bauen sich doch von selber ab, das ist ja biologisch und so, bla bla. Aber Nudeln haben einen pH-Wert und der wiederum kann das Wasser verunreinigen dann von dem Bach, der daneben war. So, und deswegen wurde das natürlich, es wurde natürlich direkt umgehend entfernt. Aber das große Mysterium war, woher kommen zwei bis 300 Kilogramm Nudeln im Wald? Und waren sie al dente, als man sie gefunden hat. <lacht> ja, das war auch interessant. Es wurde lange gemutmaßt, dass sie gekocht waren wohl, weil sie gekocht aussahen. Es gab auch massig Fotos davon, riesen Spaghettiberge, aber anscheinend waren sie hart, wurden sie ausgesetzt und sind dann durch die Feuchtigkeit <lacht> des Waldes al dente geworden.
1: Gedünstet. <lacht> Gedünstete Nudeln. <lacht> ja
0: sind so leicht schon gegart worden.
1: Ist ja auch eine Art Buffet, halt für die <lacht> WaldbewohnerInnen.
0: Für die Tiere eigentlich ganz gut. Richtig. Geil. Ich glaube, also diese Rehe und
1: Hirsche, die werden sich doch gefreut haben. Mal ein bisschen Spaghetti mit Meatballs oder so. Die haben dann gefragt, ob es noch extra Parmesan gibt. <lacht> ja. Der ist nicht gekommen, da haben sie gesagt, leider bin ich hier raus.
0: Ja, aber da frage ich mich auch, wie, wie kann das denn passieren? Also die sinnvollste Erklärung wäre ja wahrscheinlich zu sagen, es gab irgendwo ein Restaurant oder sowas wie eine Mensa, da hat jemand neu angefangen, der hat sich mit den Mengen verschätzt, der hat statt zwei bis drei Kilo, hat er falsch verstanden, hat er zwei bis 300 Kilo <lacht> Pasta gekocht. So, dann wollte er es aber auch nicht beichten, weil er war noch in der Probezeit und hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion den Firmenwagen genommen, hat die 300 Kilo Spaghetti und Buchstabennudeln in den Kofferraum gepackt. Und ist dann nachts zum Wald gefahren und hat es da rausgeworfen, weil er gehofft hat, dass es nicht auffällt. Jetzt kommen wir aber zum Problem. Die wurden ja hart ausgesetzt. Die waren ja noch nicht mal
1: gekocht. Ich glaube, da hat jemand beim Kaufland richtig zugeschlagen, als 50 auf Nudeln war und dann zu Hause erst gemerkt, scheiße, das sind ja dinkel Dinkelnudeln. <lacht> ja. Und wer will schon Dinkelnudeln? Oder oder
0: Linsennudeln. Noch <lacht> ja, keine. Ja. keine richtige Proteinquelle, das muss weg.
1: Was mir auch vorstellen könnte, ist das vielleicht bei einer nahegelegenen Universität, dass da in der Mensa bei den Mikrowellen mal die Mikrowellen so ein bisschen rausgekratzt worden sind. Und das sind dann 300 Kilo Spaghetti, die da an den Wänden kleben, rausgekommen. Und die mussten halt irgendwo entsorgt werden. Das könnte ihr mir auch vorstellen. Aber Julia New Jersey ist ein guter Stichwort. Oh ja. Weil, Achtung, große Ankündigung, dieser Podcast wird bald transatlantisch sein. Du ist yes. für eine Folge. Die nächste Folge wird aus den States aus den Vereinigten Staaten. Von drüben. Übersee, <lacht> aus Übersee aufgenommen und drüber gesendet. Wir sind nämlich in, wollen wir sagen, in New York. New York City. Genau, das ist ja in der Nähe von New Jersey. Vielleicht müssen wir mal dahin fahren und gucken, ob es noch ein bisschen Fusilli gibt.
0: <lacht> ich ich mache da eine große fusilli waldwanderung Ich gucke mal nach dem Rechten. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein paar Buchstabennudeln. Ich werde auf jeden Fall auf die Suche gehen. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche in New York und wir werden auch eine Folge dort aufnehmen. Mal gucken, was wir alles erleben. Chris, du bist ja zum ersten Mal in New York. Ich bin froh, dass ich dir ein paar Sachen schon zeigen kann. Vieles werden wir auch zusammen zum ersten Mal erleben. Ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich sehr, weil ich glaube, wir werden sehr viele Drinny-Stories mitbringen. Denn in den USA sind ja alle sehr, wow, die sind immer da, die sind präsent, die sind, die sind vor allem immer Kamera-ready. Die könnten jederzeit ein Interview geben und die würden sich jeder... 0815-Mensch in den USA kann top entertaining sein. Das ist irgendwie so angeboren. Ich weiß nicht. das versteckt denn den drin. Die sind immer kamera-ready. Die haben mhm. auch immer einen Scherz auf den Lippen. Was, was uns total überfordert, würde ich in der, in der Schildergasse, wenn WDR mal wieder Straßenumfrage macht. US-Amerikaner kennen da gar nichts. Die entertainen einfach so.
1: Da nehme ich mich aber auch nicht ähm, aus. Also ich habe da schon mehrmals Thorsten Schorn gesehen, da bin ich geflüchtet. <lacht> ja. Wenn ich Thorsten Schorn mit der WDR-Keule sehe, dann haue ich ab. Auch wenn das ein sehr guter Moderator sein mag und interessant eine Frage stellt, ich bin dafür nicht erreichbar. Ganz schnell weg. Aber ich habe auch eine Bitte an die Drinny-Community. Du hast es gesagt, ich war noch nie da. Und eigentlich bietet sich ja die USA an für einen Snack der Woche Spezial USA. Und weil ich mich gut kenne, wenn ich da in einem Supermarkt stehe, vor dem Snackregal, werde ich mich nicht entscheiden können. Ich ja. weiß gar nicht, wo anfangen und wo aufhören und möchte auch nicht Tausende von Dollar ausgeben. Deswegen, wenn es Drinis gibt, die schon mal in den USA waren, möchte ich sie bitten, auf Twitter und da machen wir jetzt mal was, als wäre es 2017. Unter dem Hashtag Drinis Hashtag Snack der Woche. Gebt mal eure Snack-Vorschläge, die ich vielleicht mal verköstigen könnte, aus denen ich dann auch was aussuchen kann für Snack der Woche, weil sonst bin ich heillos, überfordert, help a out. Ja, vor allem die Frage,
0: gibt es neue Snacks? Also ich war das letzte Mal 2016 in den USA. Ich kenne wirklich nur diese Oldschool-Snacks. Oreo mit Peanut Butter, dann ähm, Reese's und Hershey's. Das kennen wir schon. Das habe ich auch schon mal mitgebracht. Aber die Frage ist, gibt es neue Snacks. Gibt es Sachen, die vielleicht ein bisschen nischig sind? Gibt es da vor allem auch gerne, Sachen, die es bei Trader Joe's gibt? Wir wissen, Trader Joe's ist Aldi Nord in den USA. Aldi ist Aldi Süd. Und Trader Joe's ist Aldi Nord. Das sind die zwei Lager. Das wissen ja viele nicht. Finde ich super interessant, dass es auch in den USA Aldi Nord und Aldi Süd geht. Und unser Hotel ist ganz in der Nähe vom Trader Joe's. Das heißt, wir werden öfter mal da sein.
1: Wenn ihr also gute Trader Joe's Snacks kennt, sagt uns bitte Bescheid. Und bitte auf Twitter, nicht per DM, weil ich würde das gerne so öffnen für alle, dass man sieht, wer was da schreibt. Und dass man auch mal die Leute ins Gericht nehmen kann, wenn was nicht schmeckt. Das würde ich auch mal sagen. <lacht>
0: ja, am besten noch eure
1: Adresse <lacht> <mit> <lacht> Nein, es hat einfach damit zu tun, bei DM dann finde ich nie mehr was. Also das wäre schön. Hashtag drinis, Hashtag Snack der Woche und dann mal gucken, was sich da ergibt. Vielleicht finden wir ja was.
0: Ja, unbedingt.
1: Julia, ich bin ja auch geschichtsinteressiert. Wenn ich irgendwo hinreise, dann gucke ich gerne mal, was, was ist da eigentlich passiert in den letzten 100 Jahren. Teilweise habe ich die Sachen noch selber miterlebt an Orten, zum Beispiel in den USA. Da gibt es ja viele Sachen in New York, die passiert sind. Zum Beispiel die Anschläge auf das World Trade Center. Ja. Das habe ich so als Kind mitgekriegt und Manchmal versuche ich die Sachen, die ich so als Kind so peripher mitgekriegt habe, nochmal heute aufzuarbeiten und zu gucken, was war da eigentlich wirklich los. Wer war eigentlich Condoleezza Rice? So ja. Nochmal gucken, wer war da daran beteiligt, was ist da abgegangen? So Und jetzt ist natürlich der Flug nach New York, der dauert ja viele Stunden. Und ich dachte mir, ich könnte die Zeit nutzen, um mich historisch auf diese Reise vorzubereiten. Mhm. Mal gucken, was hat die Leute in den letzten 100 Jahren so, letzten 50 Jahren beschäftigt in New York? Was macht New York? zu New York, was es heute ist, was gab es da für Events und natürlich sind diese Anschläge sehr prominent. Und ich wollte dich fragen, ja? ist es ein Go oder ist es ein No Go, 9-11 Dokus zu gucken im Flugzeug? <lacht> In, Im Flugzeug nach New York. Nach New York. Also ich bin <lacht> historisch interessiert, ich plane nichts, ich habe nichts vor, aber ist es, also ist es ja eigentlich für <lacht> Unterrichtszwecke, dass ich das gucke. Aber ich möchte natürlich auch niemanden verunsichern. <lacht>
0: Ja, ähm, also ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit, ich finde ja alles interessant, aber ich glaube, wenn man wirklich einen Blick auf dein Bildschirm hat, und das werden die Leute, die um dich herum sitzen, ja zwangsläufig, es ist, ich sag mal so, es ist nicht die feine englische Art.
1: <lacht> aber du würdest es besser machen. Wenn ich so den Laptop so ein bisschen wegdrehe von den Leuten <lacht> oder mein Handy so ein bisschen mit der Hand so abdecke, so ein bisschen im Geheimen, ja es das, das besser <lacht> das
0: Weiß ich jetzt gar nicht, wenn du dabei auch noch ein bisschen vermummt bist, eine Sonnenbrille vielleicht auf, einen schwarzen Kaputzen, eine Hoodie. Ähm, weiß ich gar nicht, ob es das unbedingt besser macht. Ich sag
1: mal so, ich habe noch nie einen Terroristen gesehen mit einem Nackenkissen. <lacht> Nackenrollen, Terroristen. Das wäre mir jetzt was Neues.
0: Ich glaube auch, viele Anschläge hätten verhindert werden können, wenn die ein bisschen relaxter wären durch eine Nackenrolle. Die Nackenwurst <lacht> kann relaxen und kann auch von großem. Leid abhalten.
1: Also es ist jetzt zynisch, aber man kann ja festhalten, wenn die Welt relaxter wäre, würde vielleicht weniger Unheil passieren, oder? Das, das Kann, man,
0: kann das, man das so sagen? Das kann man allgemein so festhalten.
1: Das Unverfänglich. Mal, das war erstmal noch nichts Falsches <lacht> dran. Also du würdest mir, habe ich das richtig zwischen den Zeilen gelesen, abraten davon, jetzt sechs Stunden lang 9-11-Dokus zu gucken. <lacht> sechs Stunden? Ja, würde ich dir davon
0: abraten. Vor allem, weil ich neben dir sitze <lacht> ich nicht damit in Verbindung gebracht werden möchte.
1: So, und als Trini habe ich eine andere große Angst. Normalerweise, wenn ich irgendwo mal hinreise und so, da wird nichts irgendwie gepostet. Ich zeige niemandem, was, wo ich bin. Und ich sage es auch vor allem gar nicht im Podcast, weil... Ich verhindern möchte, dass dieses Phänomen greift, wenn man im Ausland ist, je weiter weg man ist, desto mehr haben Leute, die im selben Land, die im selben Ursprungsland leben, also Deutschland oder hier Schweiz bei mir in meinem Fall, den Drang einen zu kontaktieren, wenn sie auch da sind. Sprich, wenn man sich gar nicht kennt oder wenn man irgendwie mitbekommt am Frühstücksbuffet, dass das jemand ist aus dem selben Land dann haben Leute oft den Drang zu sagen, hallo, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Wir haben zwar gar nichts damit zu tun, wir kommen aus ganz verschiedenen Ecken des Landes, aber lass uns doch mal Zeit verbringen, weil wir sind ja eigentlich beides Deutsche, aber hier in New York. Ja. Und Da habe ich große Angst vor, dass da Leute zufällig auch in New York sind, die dann mitbekommen, dass wir auch da sind und dann muss man da irgendwie mit damit umgehen, dass man sich als Trainee irgendwie aus der Affäre ziehen kann.
0: Ja, Finde ich auch schwierig. Ich finde es vor allem auch immer so, wenn man so darüber nachdenkt, es ist so überflüssig. Also Oft sind es auch einfach Leute, die im Radius von, sage ich mal, 100 Kilometer von einem wohnen und die dann, wenn man dann im Ausland ist und die andere Person zufällig auch, dann plötzlich sagen, oh, lass unbedingt treffen, wo ich so denke, wir hätten uns doch das ganze Jahr treffen können, du hättest ja einfach nur was sagen müssen und jetzt aber finden die das dann so verrückt, dass jemand aus Deutschland und dann auch noch aus ihrem Bekanntenkreis in dem in dem Ort ist oder nicht mehr, wenn wir nicht mindestens doppelt so weit in Deutschland voneinander entfernt sind, wie jetzt gerade im Urlaub, dann können wir uns auch nicht treffen. Weil dann finde ich es blöd, dann hätten wir uns auch in Deutschland oder können uns jederzeit in Deutschland treffen. Aber wenn du jetzt, angenommen, du wohnst jetzt in Travemünde, so wie der Delfin, der in Travemünde wohnt. du wohnst das jetzt da, habe ich auch Gekriegt,
1: da ist ein Delfin ja, in, in, in der Bucht. Dazu das später mehr.
0: Und wenn du jetzt in Travemünde wohnst, irgendwie 500 Kilometer von mir entfernt, dann ist man zufällig beide in New York, beide zufällig in Soho. Dann würde ich sagen, komm let's go, lass uns mal auf einen Kaffee treffen, das ist doch jetzt cool. So nah werden wir in Zukunft nicht mehr beieinander sein. So, Aber wenn jetzt jemand kommt und ich wohne irgendwie in Ehrenfeld und die Person wohnt in Lindenthal und sagt: Oh mein Gott, du bist auch in USA, ich bin in Arizona, lass mal treffen. Auf, wir, wir treffen der uns bei der, in Hör der
1: Hälfte. Denke ich mir so, nope, einfach nein. Nein, nein, nein. Also ich wollte, es ging jetzt mir auch vor allen Dingen darum, mal abzuklopfen, wie du da drauf bist. Ich bin genauso drauf. Ich habe dich richtig eingesch eingeschätzt. <lacht> ich kann mich entspannen. Ich brauche jetzt noch nicht mal mehr in der Nackenwurst, um mich zu entspannen. <lacht> <lacht> ich habe gehört, New York ist eine teure Stadt. Ja. Aber ich habe jetzt eine Nachricht bekommen vor einiger Zeit von einem Hörer. Der hat, ist nochmal auf das Thema Diebstahl eingegangen, im weitesten Sinne Bärloch-Diebstahl. Er hat mir etwas geschildert, einen Tipp eigentlich gegeben, wie man in kurzer Zeit zu sehr viel Geld kommen kann. Oh. Teil es, das doch bitte mit uns. Es geht auch im weitesten Sinne um meine Vergangenheit. Ich lese mal vor, Daniel hat geschrieben, in einer gewissen Musikhochschule, sich in einer Stadt mit K befindet, wurden vor einigen Jahren mehrere Konzertflügel gestohlen. Wie? Ganz einfach. Am helllichten Tage kommen zwei als Handwerker gekleidete Männer an die Pforte der Musikhochschule mit der Aussage, dass sie mehrere Konzertflügel zur Reparatur abholen wollen. Ugh. Vor dem Eingang der Hochschule steht bereits der LKW bereit. Für den Pförtner anscheinend plausibel begleitet dieser die beiden Herren zu den jeweiligen Räumen. Er überlässt ihnen die Schlüssel der Räume und den des Lastenaufzugs, damit die beiden Handwerker die Flügel ohne Probleme ins Erdgeschoss und danach in den LKW frachten können. Nach 30 Minuten ist die Arbeit getan und die guten Männer sind samt Konzertflügel verschwunden. What? Man muss sagen, Konzertflügel kostet... 100.000, 150.000 Euro so. Also wenn du da direkt mehrere, Klaus, drei, vier, eine gute halbe Million, vielleicht sogar noch mehr, hast du dann eingesackt. und das Da musst du verdammt lang für Bärlauf flippen. <lacht> ja, gut, man muss auch natürlich einen Transporter mieten. ein Transporter bei EuropCar, da musst du ja. auch bezahlen, kostet auch 200 Euro, bezahlt sich auch nicht von alleine.
0: Aber ich habe jetzt mal eine ganz wichtige Frage. Also erstmal Respekt. Diese Chutzpah muss man erstmal haben, da reinzugehen und zu sagen, hallo, wir wollen gerne die Flügel abholen. Das ist ja, ja eigentlich mega krass. Habe ich ja schon mega Respekt vor, dass man sich sowas traut. Aber da habe ich direkt eine anschließende Frage. Und zwar, wenn du dich so offiziell gibst und so tust, als wärst du jetzt aus Absicht da und müsstest da jetzt was abholen, dann musst du natürlich auch mit den Leuten sprechen. Das heißt natürlich, du musst ihnen auch ins Gesicht gucken. Und du bist natürlich auch sehr lange ansprechbar und sichtbar für die Leute, wenn du das am helllichten Tag machst dann müssen die ja schon mit den Flügeln dann sehr weit wegfahren. Am besten das Land verlassen, damit sie das dann damit erstens durchkommen und zweitens auch diese Flügel verkauft bekommen. Du kannst ja nicht unbescholten einfach sechs Konzertflügel verkaufen, ohne <lacht> ja. dass es
1: auffällt. Ja, du musst wahrscheinlich ziemlich weit wegfahren und dann irgendwie als gebraucht verkaufen. Und dann vielleicht hat man Glück und es wird nicht überprüft, was da für Nummern drinstehen. Die Instrumente sind ja auch nummeriert, ne? Aber das hat mich erinnert an meine Zeit an der Musikhochschule, da gab es nämlich so Proberäume, also so Probekabinen, so Tonkabinen eigentlich, wo wir geübt haben immer. Und wenn man jetzt andere Kurse hat oder Vorlesungen, hat man das Instrument da vor den Proberäumen gelassen, also die Studierenden. Und da lagen dann Saxophone, Kontrabässe, Posaunen, Trompeten, Geigen, alles Mögliche. Oh ja. Und die sind, die sind wirklich schweineteuer. Also Saxophon alleine kostet schon fünf, sechs, 7.000, je nachdem, was man hat. Kontrabässe noch mehr. Und ich dachte mir immer so, hey, hier dieses Gebäude, die Hochschule, da kann eigentlich jeder reinlaufen. Es interessiert niemanden. Weil es ist ja auch ein offenes Gebäude. Es kommen Studierende aus anderen Abteilungen, von der Musikwissenschaft, von, von der klassischen Abteilung, von der Pop-Abteilung. Und man kann einfach reingehen und eigentlich mit dem Kontrabass rauslaufen und es guckt eigentlich niemand, ne?
0: Da mal mit so einem Einkaufswagen wie bei Super -Joy Club rein. <lacht> und dann so 60 ja. Sekunden alles einpacken, was geht. Und hinterher hast du ein ganzes Orchester zu Hause.
1: Also kleiner Tipp zur Geldbeschaffung. Nicht Geldautomaten sprengen, sondern Musikhochschulen. <lacht> Würde man gar nicht denken Musik Musikstudierenden, dass die da irgendwie, dass da irgendwie Geld zu holen ist.
0: Das ist unser Service für alle, Jetzigen und zukünftigen EinbrecherInnen, macht was draus.
1: Ja, vielen Dank Daniel. Er sagt auch, die Geschichte wird so weiter kolportiert, also da kommt immer mal was dazu und wieder was weg. Ich weiß auch nicht, Musikhochschule in der Stadt K, könnte jetzt Köln sein, könnte vielleicht auch Karlsruhe sein. Kaiserslautern. Ich weiß nicht, wo es überall eine Musikhochschule gibt in Deutschland. Mal gucken. Es würde mich interessieren, ob die Konzertflügel wieder aufgetaucht sind, weil es ist jetzt nicht so ein Handy was man mal eben in die Hosentasche steckt. Ne?
0: <lacht> ja, vor allem, wo spielen denn jetzt die PianistInnen drauf? Auf so kleinen Keyboards oder was? Auf so,
1: so ein Casio. <lacht> so
0: ein Casio. Auch beim Konzert dann.
1: Ja, mit so einem Vibraphone-Sound.
0: <lacht> Für den <einen> fischer Prize. <lacht> <Ja. lacht> das muss man ja auch erstmal auf die Schnelle ersetzen. Also, naja, gut, nicht unser
1: Problem. Ich hoffe, dass die Hochschule versichert ist. Das <lacht> <lacht> ist auch <nicht> sehr schwer.
0: <lacht> es gibt aber auch noch andere Einsendungen und zwar haben wir wieder neue Drinsider-Fragen bekommen. Wir alle wissen ja inzwischen, Drinsider, die Rubrik, wo investigative Fragen geklärt werden zum Leben eines Drinnis oder auch nicht Drinnis. Alles, was Drinni-Dasein betrifft. Und auch da haben wir wieder diese Woche enorm viele Einsendungen <lacht> ja. bekommen. Zwei davon habe ich ausgewählt, die es wert sind, äh, vorgelesen zu werden. Ich möchte dich jetzt bitten, spiel den Trenner ab. Hier kommt Drinsider.
1: Drinsider. Scharf nachgefragt aus dieser Zeit bei den World Trade-Anschlägen, aus dieser Zeit von den Terroranschlägen, sorry, muss nochmal darauf zurückkommen, gibt es diese Reporterin Antonia Rados, die dann in den Kriegsgebieten war für RTL. Also Antonia Rados und Peter Klöppel haben mich damals als Junge, als Knabe, als Bub durch diese Zeit gebracht und ich habe mir schon mal überlegt, ob wir nicht so eine Antonia Rados mit dem Helm, mit der kugelsicheren Weste draußen in die drausi zu den draußen, In kaufland in Kaufland, an die Hochzeitsbuffets, an die Partys, <lacht> dahin schicken, wo es weh tut, mit der Handkoll, dass jemand von draußen uns berichten könnte. So ein Paul Ronsheimer aus dem Drausi-Krisengebiet. Ja, finde ich gut.
0: Wir können ja Antonia mal anfragen, die hat bestimmt nichts Besseres zu tun,
1: als für uns bis in den Supermarkt rumzustehen. Ich kann mal einen Peter Klöppel anrufen, vielleicht hat der noch eine Nummer von ihr. Da kann er mal bei ICQ hier schreiben.
0: <lacht> <lacht> naja, jedenfalls möchte ich die erste Nachricht verlesen und zwar kommt die von Kati. Kati schreibt, liebe Julia, lieber Chris, ich war gestern mit einer Freundin bei einem Konzert. Fun Fact: Sie hat Karten für pur gewonnen und mich gefragt, ob ich yes. mitkomme. Ich habe mich die ganze Zeit von Hartmuts Händen und Gestik ablenken lassen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> und ich hatte nach einiger Zeit einen unangenehmen Geschmack im Mund verspürt, den man bekommt, wenn man längere Zeit nichts trinkt. Die Lösung lag nahe, denn ich hatte eine Packung Kaugummi in der Tasche. Als ich sie herausgenommen habe und mir den Kaugummi in den Mund gesteckt habe, schaute meine Freundin kurz rüber und ich habe ihr auch einen Kaugummi angeboten. Sie zögerte eine ganz kurze Sekunde, nahm dann aber auch einen und ich befürchte, sie hat es getan, weil sie dachte, ich biete es ihr aufgrund ihres schlechten Atems an, was keineswegs der Fall war. Eine ähnliche Situation hatte ich kürzlich in der Bahn mit einem Freund, wo ich für mich befand, ein Bonbon tue meinem Atem gut. Und er dann auch, wieder vermutlich unfreiwillig, eins angenommen hat. <lacht> Nun ist meine Frage, wie geht man in so einer Situation vor? Setze ich mein gegenüber meinem schlechten Atem aus oder riskiere ich, einen Kaugummi anzubieten und die Person fühlt sich möglicherweise schlecht, weil sie denkt, ich suggeriere, sie müsse etwas gegen ihren Mundgeruch tun? Ein heikles Thema, zumal einfach selbst etwas zu nehmen, ohne es anzubieten, will ich auch nicht. Danke für eure Unterstützung in dieser schwierigen Angelegenheit. Liebe Grüße, Kati.
1: Ja, Jetzt ist die Frage, Kati, ist das einfach nur Overthinking oder ist da was dran? Julia, was ist deine Einschätzung? Das
0: was dran? Mir geht es genauso. Mir geht es oft so, ich, ich nehme gerne Bonbons und Kaugummis, ich liebe das. Immer zwischendurch, für einen frischen Atem. brauche ich das einfach. <lacht> und dann bin ich natürlich eine höfliche Person, die natürlich meinem Gegenüber etwas anbietet und ich habe auch jedes Mal die Angst, dass die Person denkt, ich mache das jetzt nur, um ihr unauffällig mitzuteilen, dass sie Mundgeruch hat. Mhm. Das finde ich auch eine ganz schlimme Situation. Deswegen habe ich auch schon mal überlegt, dass ich in Zukunft irgendwie so, ähm, erstmal so tue, als würde ich vergessen, dass die andere Person vielleicht auch eins will und das dann wieder so zurückmache in die Tasche und dann so, ach so, wolltest du auch eins und dann nochmal so.
1: <lacht> das ist halt noch so ein bisschen ungewollter kommt. Heißt das also, du bist eine Person, die gerne mal Bonbons mit sich trägt und Kaugummi bei sich hat, auf Mann trägt. Wie man bei uns im Siegerland sagt, Bäumchen. Ja, guck mal, ich kann die Gegenseite berichten. Ich habe nämlich nie Kaugummis dabei, nie einen Bonbon dabei. Das heißt, ich bin nie die Gebende Person. Ja. Ich bin immer die Erhaltende Person. Ja. Und mir ist es auch schon passiert, dass jemand mir ein Kaugummi angeboten hat und dann habe ich gesagt, ja gerne. Warum nicht? So einen schönen Regli. Ein schönen Fischermannsfremd. Ja, da, da kann man nicht nein sagen. Nehme ich doch gerne so, was ist passiert? Die Person hat nicht selber auch noch eingenommen, sondern der Kaugummi ist dann, die Packung ist wieder zurück in den Rucksack gewandert. Das heißt, ein klares deutliches Zeichen, dass ich aus dem Maul gestunken habe. <lacht> das ist ja
0: wirklich ein Wink mit dem Zaun.
1: Ja, und jetzt ist es natürlich so, das kann passieren, aber ich habe ja auch schon gehört, Mundgeruch deutet auf tiefergehende Probleme hin. Aber das Thema wollen wir vielleicht jetzt gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, dass das schon falsch ankommen kann, wenn man jetzt jemanden ähm, sowas anbietet. Wichtig ist aber, dass man immer selber auch konsumiert. Ja. Also nicht andere zum Konsum zwingen, sondern immer mit mitkonsumieren. Ja, das gilt für alles. Ja. <lacht> Jeder Droge. Es gilt bei Ricola, es gilt bei Amor Carls, gilt aber auch bei Crystal Meth. Ja. Es zieht sich nicht, jemandem Crystal Meth anzubieten, wenn man selber nicht konsumiert. Und dann selber
0: nichts nehmen. Ja, Nein, genau. das macht also, man einfach nicht. Also
1: wenn, dann muss man auch die Pfeife rauchen. Und
0: wenn, dann muss man uns auch auf ein Pur-Konzert machen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, also da muss Schwierig, man sagen, ja. schwieriges Thema, obwohl ich ja immer denke, wenn jetzt jemand mir ein Kaugummi anbietet, denke ich mir so, oh, die Person denkt mit, vielen Dank, das ist ja nett. Ich habe es aber auch schon mal erlebt, wenn man jetzt irgendwie was getrunken hat oder man trinkt gerade was oder irgendwie Zähne geputzt, dann ist das nicht gut vom Geschmack her, wenn man dann Kaugummi nimmt. Habe ich auch schon mal schon, mal Da habe ich auch schon mal abgelehnt und dann wurde zurückgefragt, was, nicht? Und das ist natürlich dann ja. nochmal, was bedeutet das denn? Ja.
0: <lacht> oh Gott, jetzt sind wir komplett am Overthink. Aber ich glaube, ich habe noch einen Lösungsansatz. Und zwar, man nimmt selber was und dann sagt man zu anderen Personen, oh, ich würde dir ja auch gerne eins anbieten, aber es ist leider leer, die Packung. Und dann tut man so, als würde man es wieder zurückmachen. Und dann, ah doch, hier ist doch noch eins. Und dann kann man es doch noch geben. <lacht> weißt du, so, das ist, Man merkt, das war gar nicht geplant, dass es gegenüber auch was bekommt. Auf keinen Fall liegt es daran, dass es gegenüber Mundkauch hat. Eigentlich dachte ich ja, die Packung ist leer. Ich habe ja das letzte genommen.
1: Also unterm Strich müssen wir sagen, Kati, deine Angst, ist berechtigt. <lacht> die Zeichen könnten falsch gedeutet werden. Man könnte aber natürlich auch einfach fragen. Man könnte die Karten auflegen, obwohl natürlich auch das beschämend ist. Aber ich denke, hier können wir ähnlich wie beim Thema Ich und Kölsch, könnte man einen Haken setzen. Das haben wir jetzt geklärt. <lacht> das machen wir nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> es gibt aber noch eine zweite Drinsailer-Frage und zwar von Jay. Und Jay schreibt uns, liebe Drenis, heute war ich zum ersten Mal als Zuschauerin bei einem Spiel meines Partners. Natürlich kannte ich niemanden und wusste auch nicht, welches die Fantribüne für den richtigen Verein war. Ich habe mich also gekonnt in die falsche Ecke gesetzt, bis mich mein Freund auf den Fehler aufmerksam machte. Danach wechselte ich schnell die Tribüne, grüßte die anderen Fans mit einem kurzen Hallo und das war's. Den Rest der Zeit saß ich still am Rand und habe nur ab und zu mitgelächelt, während die anderen, die sich selbstverständlich alle gut kannten, gewitzelt haben. Es hat sich unglaublich weird angefühlt und ich fürchte jetzt schon die nächsten Spiele. Wie komme ich da gekonnt durch, ohne die Person zu sein, die immer versteckt in der Ecke sitzt? Nicht, dass das nicht okay wäre, aber ich mag das Gefühl einfach nicht. Habe jedenfalls meinen Drinibäude dabei gehabt, in der Hoffnung, dass mich sonst irgendwer versteht und nicht als die komische Abstempel. <lacht> Habt ihr sonst noch einen Tipp? Wie verhält man sich in Gruppen als die Neue? Danke für euren alleslösenden Input. Liebe
1: Grüße, Jay. Also ich würde jetzt Katis Kaugummi-Problem weiterdenken. Ja. Wir machen aus Katis Problem mit Bonbons und Kaugummis, machen wir eine Lösung für Jay, indem dass sie den Leuten was anbietet. Ja. Ich glaube, wenn es kostenlose Dinge gibt, da findet man ganz leicht Anschluss, wenn man das denn möchte. Und ich glaube, Jay, ich habe es richtig verstanden, sie möchte Anschluss finden zu den anderen. Sie möchte ja. zumindest mal sich bekannt machen. Warum nicht so ein Unschnallgrill mit so zwei Trägern <lacht> und dann ein paar Würste, ein paar Grilladen, wie man ja in der Schweiz sagt. Grilladen. Eine schöne Oberschiene drauf, eine Zucchini, ein Steak. So, so ein paar Sachen. Ja, oder so ein Bierrucksack mit so einem Zapfding an der Seite. <lacht> ja, und dann sagen, bedient euch. Ich habe hier, ich offeriere euch was.
0: Das ist immer gut. Oder so ein Icebreaker-Thema, dass man so anfängt, mit denen zu bonden. Und zum Beispiel könnte man sagen...
1: Na, auch Mundgeruch.
0: <lacht> oder man sagt... Ey Leute, wisst ihr was? Ich habe heute 200 Kilogramm Pasta im Wald ausgeschüttet. <lacht> Wollen wir da gleich mal hingehen und uns das angucken? Das ist mega lustig. Könnt ihr könnt Fotos machen, die könnt ihr bei Reddit hochladen. Das ist auch geil. Aber ich habe mir auch überlegt, sie ist ja bei einem Sportspiel... Und ich finde, das lädt ja förmlich dazu ein, vielleicht mal im Kostüm zu kommen. Und zwar als Maskottchen. Mhm, vielleicht mh. einfach mal als Elch im Trikot auftauchen. <lacht> Vorteil ist, keine Rückfragen. Man kann nicht sprechen, man ist ein Elch. Man kann nur mit Gestikulieren kommunizieren. Man kann seine Arme hochschwanken, mhm. links und rechts. Hoho, haha, hihi. Und da muss man nicht mit denen sprechen. Kann aber trotzdem bei ihnen sitzen. Die Leute wollen trotzdem Fotos mit dir machen. Sie wollen dich umarmen. Sie wollen bei dir sein. Du bist quasi ihr neuer, bester Freund.
1: Ohne dass du mit ihnen sprechen musst. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Vielleicht könnte man das noch weiterdenken, dass man Maskottchen auch mehr im Alltag verwendet. Obwohl, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn man jetzt zu Kaufland geht und nach einem Karamellpudding sucht, wird schwierig <lacht> ja. als das, als Maskottchen. Aber das ist natürlich eine Lösung für Jay. Also, man müsste aber dann natürlich auch nachdenken, was ist das Maskottchen? Wir wissen nicht, was. Ich glaube, es, es geht um Sport. Also, ich habe die, äh, ja. die Begriffe Tribüne, Fantribüne, Verein und Spiel gehört. Es wird wohl möglich ein Sport sein. Müsste man natürlich jetzt überlegen, was ist das Maskottchen mit der richtigen Aussage? Vielleicht etwas, was die Leute kennen in Deutschland, eine Kuh?
0: Ja, oder vielleicht ein Igel. Mit vielen Stach, <lacht> der sich einrollt, wenn er überfordert ist. Das ist ja auch so ein, Igel ist ja eigentlich ein Drinni, der macht ja auch Winterschlaf, der vergräbt sich dann in so eine kleine Grube und da bleibt er ja dann über Monate. Man hat
1: auf der einen Seite ein Maskottchen, aber auch eine tiefergehende Message an die Leute, ich bin Igel, ich igel mich auch ein.
0: Vielleicht kannst du ja das Kostüm von uh, The Masked Singer bekommen, wenn die Staffel vorbei ist, vom Igel. Ja. Übrigens, Skandal, dass da nicht Inka Bause drin war. Ich dachte, die wäre da drin, aber die war im Toast. Naja. Ich
1: habe es nicht verfolgt, ich dachte, Inka Bause ist auf dem Bauernhof eigentlich.
0: <lacht> das da ganz völlig falsch. Auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja dieses Igel-Kostüm, Kostüm nach der Staffel zu kaufen im Fundus von von in unterföhringen von Pro7 dann wäre das doch mal was ansonsten bastel dir
1: deinen eigenen Igel aber ich denke damit haben wir doch das Problem gelöst Maskottchen das muss jetzt durchgesetzt werden damit wird Jay Anklang finden Gleichzeitig kann man in Kontakt treten aber auch für sich sein nur eine Sache darf man nicht machen den Kopf absetzen vom Maskottchen ich glaube da wird man zur Persona Non Grata in der Maskottchen Community
0: Ja anderer Vorteil vom Maskottchen Kostüm ist auch du Niemand riecht deinen Mundgeruch.
1: Ja, weil du 200 Kilogramm Pasta aus dem Wald gegessen hast. Ja.
0: Also, Problem gelöst. Vielen Dank Jay, vielen Dank Kathi für eure Fragen. Wir hoffen, wir konnten euch endgültig weiterhelfen.
1: Wir dürfen hier aber noch nicht mit dem Support anderer Drinnis aufhören. Nämlich habe ich eine Sache, eine Mitteilung zu machen, eine freundliche Erinnerung für Diana.
0: Freundliche Erinnerung
1: Diana nimmt unseren Erinnerungsservice für sich selber einen Anspruch, nämlich sie schreibt, liebe Drinis, am Dienstag 9.05. das ist heute heute, wo die Folge erscheint, muss ich abends eine halbe Stunde früher als gewöhnlich bei meinem Nebenjob sein. Ich arbeite als Foyer-Mitarbeiterin in dem Konzerthaus Glocke in Bremen und dort werden Vergehen wie zu spät kommen oder auch gar nicht erscheinen, sehr ernst genommen. Ich habe auch schon eine schriftliche Ermahnung, die per Post nach Hause kam, kassiert, weil ich zu einem Mittagsdienst nicht erschienen bin, weil ich dachte, er sei abends. Damit mir das nicht noch einmal passiert, passiert, möchte ich gerne euren freundlichen Service in Anspruch nehmen, denn ich werde ja an dem Dienstag vorher beim Gassi gehen euren Podcast gehört haben. Vielen Dank und viel Erfolg für die Preisverleihung. Vielen Dank, Diana, und auch dir viel Erfolg heute Abend eine halbe Stunde früher als gewöhnlich zu deinem Nebenjob.
0: Also erstmal Respekt, ich wusste gar nicht, dass man als erwachsene Person im Arbeitsleben dann auch so äh, schriftliche Verwarnung bekommt wie in der Schule. Naja, äh, auf jeden Fall kommst du heute bitte eine halbe Stunde früher zur Arbeit, du schaffst das, wir glauben an dich und... Viel Erfolg, eine gute Schicht wünschen wir.
1: Eure Einsendung für die freundliche Erinnerung an info bitte beachtet Erinnerung nur für sich selber, nicht eine Lehrerhaftigkeit an den Tag legen, wo man irgendwelche anderen Leute ermahnt, ja. dass sie irgendwo sein müssen, nur für sich selber, nur für sich selber, das darf nur zum Eigennutz gehandelt werden.
0: Bitte nicht den WG Mitbewohner daran erinnern, dass er seine Wäsche abhängen soll. Das kommt
1: nicht gut, wenn <lacht> eure Beziehung auf dieser Plattform basiert, dann ist es auch zum Scheitern verurteilt da hilft auch keine freundliche Erinnerung mehr. So ist es. Ich glaube, Julia, damit haben wir heute alles ausgeplaudert, was geht. Nächste Woche dann USA New York, wenn ich sage. Ja. New York City.
0: Ich nehme mein Nudelsieb mit. Es gibt einiges zu, zu erkunden. Wir freuen uns und wir melden uns dann nächste Woche live aus Big Apple. Auf
1: dem neuen Kontinent. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin auch gespannt, wie das aus da ist, in der Metropole, in einer pulsierenden Metropole zu sein. Weil Köln ist es ja nicht unbedingt.
0: <lacht> also, falls ihr noch wach seid, dann stimmt jetzt noch schnell für uns ab beim Podcastpreis. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder.
1: Danke fürs Zuhören. Gute Nacht und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank. Tschüss. Drennis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up. What was that?